0: J'ai signé mon premier client euh, grâce à la prospection et là je me suis dit ok, il y a vraiment un truc à faire, il ne faut pas attendre d'avoir besoin de clients pour prospecter.
1: Bienvenue sur Copywriting Game, je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting, je vous partage leur parcours, leur process et leur réflexion. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, j'accueille Tiffany Clemenceau. Alors Tiffany, on vient de la même ville, mais on s'est rencontrés au bout du monde, en Australie précisément. Et très vite, on a remarqué qu'on parlait le même langage niveau business. Entre temps, Tiffany, elle a fait du chemin et notamment, elle a lancé son premier infoproduit qui est centré sur la prospection. Et devinez quoi bah, Ça va être le sujet de l'épisode du jour. Donc c'est parti pour un épisode sur la prospection, full valeur, zéro bullshit et surtout, 100% actionnable. Tiffany, c'est un plaisir. Bienvenue sur Copywriting Game.
0: Hello, Victor. Merci de m'accueillir. Très, très honoré de passer à ton micro. J'écoute souvent les épisodes, donc ça fait bizarre d'être de l'autre côté, mais trop bien, trop contente.
1: Eh bien, écoute, je suis hyper content en tout cas de, de t'accueillir. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui, qui ne te connaissent pas, situer un peu qu'est-ce que tu fais, quelle est ton activité aujourd'hui
0: Ouais, bien sûr. Alors, ça fait euh, deux ans que je suis freelance. Euh, je vais fêter mes deux ans euh, dans une dizaine de jours. Je suis conceptrice, rédactrice web et ghostwriter LinkedIn. Et depuis euh, depuis quelques mois maintenant, euh, j'ai aussi développé une partie euh, mentorat où j'accompagne euh, les freelances en rédaction. Donc, c'est euh, web SEO, euh, des ghostwriters, copywriters à développer une activité euh, pérenne et rentable. Donc, tu l'as dit, euh, avec mon produit, euh, le manuel système prospection et avec euh, du coaching en, euh, en individuel également.
1: Trop, trop bien. Eh bien écoute, on va, on va creuser notamment sur la partie prospection. Peut-être euh, en introduction, parler un peu de toi. Quel est ton rapport avec, euh, avec la prospection euh, Est-ce que tu as beaucoup prospecté Quels ont été un peu tes résultats euh, avec la prospection
0: Quand je me suis lancée sur mes... Euh, Six premiers mois, on va dire en tant que en tant que rédactrice, j'ai pas du tout prospecté, je publiais pas de contenu sur LinkedIn. En fait, euh, j'ai eu mes premiers clients un peu grâce euh, à des personnes de mon réseau et j'ai eu la chance d'avoir des gros clients assez rapidement, des grosses missions euh, sur euh, plusieurs mois. Donc, euh, je me reposais un petit peu là-dessus, tu vois, au début. Et puis, euh, bah, au bout de six mois, j'ai commencé à me dire, ce euh, bah, serait pas mal quand même de mettre en place un système euh, qui puisse m'apporter des clients, euh, de pas euh, miser tout sur euh, les clients que j'ai actuellement, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Euh, voilà. La création de contenu, à l'époque, ça ne m'enchantait pas trop. J'avais démarré un premier business euh, qui avait rien à voir avec la rédaction, c'était dans le domaine du voyage. Et pour ça, j'avais beaucoup publié sur Instagram et en fait, ça ne me plaisait pas. Genre, le, le fait qu'il faut publier très régulièrement, euh, j'avais pas envie de ça. Et donc, bah, quand tu te dis, j'ai pas envie de faire de création de contenu, euh, l'autre possibilité pour trouver des clients en freelance, c'est évidemment euh, la prospection. Donc j'ai commencé à me, à me poser un peu sur ce sujet et j'ai commencé à envoyer mes premiers mails. Alors que je savais pas trop comment cibler. Donc tu vois ma première prospection, je me rappelle, j'avais targeté une, une agence de voyage au Chili, enfin qui était française mais basée au Chili. J'avais entendu la, la fondatrice sur un podcast et j'avais bien aimé, tu vois, ce qu'elle faisait, etc. J'avais été voir leur site et j'avais vu qu'ils n'étaient pas très bien optimisés SEO parce qu'à l'époque je faisais vraiment que du SEO. Et genre, euh, leur article pour euh, le mot-clé « Visiter le Chili euh, », il était en troisième page de Google, tu vois. Donc, j'avais pris l'article, j'avais copié-collé dans un Google Doc, je l'avais optimisé. Donc, ça m'avait pris peut-être deux heures en tout, tu vois, le temps de trouver euh, le site, euh, trouver le mot-clé, machin, euh, optimisé. Et j'avais écrit un mail à la fondatrice en disant, euh, « bah, Voilà, je suis Fanny, je suis Redac SEO, euh, j'ai découvert euh, ton agence sur le podcast, et euh, je pense que vous pouvez faire mieux. » voilà. Un Google Doc, tu peux l'utiliser. J'ai optimisé l'article. Si tu veux, on en parle, tu vois. Un truc un peu comme ça. Et euh, pas de réponse. Une semaine après, je relance. Pas de réponse. Donc là, je me suis dit, OK, bon, je vais me passer plus de deux heures sur... sur un truc pour rien. Bon, après, c'est le jeu de la prospection. Mais euh, je me suis pas découragée, tu vois. J'ai continué à envoyer des mails. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber cette, cette tactique d'optimiser des articles parce que je me suis dit, ça prend trop de temps. Et de fil en aiguille, Valentin Descartes a sorti sa newsletter Pygmalion qui est donc une newsletter payante où il présente une dizaine de, de boîtes qui ont des besoins en rédaction et du budget. Et ça a été vraiment mon déclic. Tu vois, en fait, Valentin, il présentait euh, sa technique, euh, il donnait vraiment plein d'astuces et tout. Donc, j'ai commencé à appliquer ça. Et j'ai aussi pris les techniques de Alexis Miquela. qui partageait beaucoup sur euh, LinkedIn, notamment. Euh, donc, j'ai un peu mixé euh, leurs leur deux techniques plus des petits contenus à droite à gauche. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à avoir des réponses. Et j'ai signé mon premier client euh, grâce à la prospection en juin, donc l'année dernière, en 2022. Et là, je me suis dit, OK, il y a vraiment un truc à faire parce qu'en plus, c'est des, euh, des belles missions parce que tu cibles qui, qui tu veux. Donc, forcément, si tu cibles des, des entreprises qui ont du budget, tu peux aller signer des belles missions et tu choisis aussi donc des missions qui t'intéressent. Donc, pour te donner une idée, j'ai regardé un peu mes stats. Sur l'année 2022, mon taux de conversion d'un mail à un call il est de 28%, ce qui n'est pas euh, ouf sur l'année, parce qu'en fait, la première partie d'année, je galéré. J'ai envoyé des mails dans le vent, parce que je n'avais pas la bonne technique. Et à partir du mois de juin, j'ai monté à 44% de conversion mail pour un col
1: C'est énorme. C'est presque une chance sur deux que ça convertisse. C'est pas mal. Ouais, c'est énorme.
0: Et du coup, si tu veux que je te donne un peu de stats euh, en termes de chiffre d'affaires en 2022, j'ai signé 10 000 euros de chiffre d'affaires grâce à la prospection. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et depuis, euh, j'ai renouvelé un client euh, que j'ai à la base euh, signé grâce à la prospection. Et aujourd'hui, c'est mon plus gros client qui fait plus de 50 de mon chiffre d'affaires.
1: D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que les clients que tu obtiens avec la prospection, est-ce qu'ils ont un plus haut budget ou pas forcément
0: bah, En fait, ça dépend de qui tu cibles. Disons que... Euh, moi, les clients que j'ai signés grâce à la prospection, ils avaient des plus hauts budgets parce que j'ai visé des startups où je, je savais qu'il y avait euh, du budget derrière. Si tu vises des indépendants et des TPE, forcément, ce sont des, des cibles qui n'ont pas beaucoup de budget, donc euh, tu vas pas aller chercher des meilleures missions. Ouais. Mais euh, en fait, l'avantage de la prospection, c'est que tu choisis qui tu vas targeter, tu vois. Pour moi, il y a un vrai sujet sur ça. Il faut aller targeter des startups qui viennent de lever des fonds. Alors, pas forcément. Tu vois, le, mon plus gros client à l'heure actuelle, c'est une startup, mais ils sont bootstrap, Ça veut dire qu'ils lèvent pas de fonds, ils s'autofinancent. Mais, euh, bah, il marche bien. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont des gros buts. Enfin, gros, tout est relatif, mais ils ont un budget marketing assez sympa. Mais, euh, ouais, aujourd'hui, je vois pas mal de, de filles qui vont prospecter des indépendants et la plupart du temps, tu te casses les dents parce que, soit, t'as pas de réponse, soit ils te disent, euh, oui, j'aimerais bien, mais il y a pas de budget ou alors, éventuellement, tu, tu vas les signer, mais pour euh, 200, 300 euros par mois. Et, et malheureusement, euh, quand tu es freelance, tu ne peux pas te permettre d'avoir... Euh, si tu n'as que des clients qui, qui te signent 300 euros par mois, euh, il t'en faut 10 ou plus pour vivre. Et en fait, c'est hyper compliqué de gérer 10 clients en même temps. Quoi.
1: Ouais, donc là, tu as, as eu des beaux résultats euh, sur, sur la prospection euh, en 2022. Ouais. Et du coup, bah, l'idée de cet épisode, je te disais un peu en off, mais c'est vraiment qu'on... On donne un, pas mal d'astuces actionnables pour pour les personnes qui nous écoutent sur la prospection parce que bah, la prospection, ça peut faire peur. Euh, les gens, ils ont peur de déranger, ils ont peur de passer pour des marchands de tapis et ils savent pas comment faire. Donc, l'idée avec cet épisode, c'est de leur faciliter un peu euh, la vie. Donc, euh, je vais te poser une question un peu large et après, euh, on va essayer d'affiner sur des questions un peu plus euh, précises pour vraiment rendre l'épisode euh, hyper utile. Donc déjà, question vaste, c'est quoi pour toi un, un bon mail de prospection
0: voilà. Alors, un bon mail de prospection, c'est déjà un mail qui va présenter un début de stratégie qui va permettre à l'entreprise de résoudre son problème le plus immédiat. Je vais développer un peu. En fait, ça veut dire que pour écrire un bon mail, en fait, il y a tout un process en amont et c'est ça le plus important. Tu vois, avec mon, avec mon manuel système prospection, il y a un template de mail à l'intérieur et, euh, et du coup, je vois des freelances qui me, je vois des qui m'envoient des mails qu'ils ont écrits pour que je passe mon feedback dessus. Et en fait, en soi, le mail il est bien rédigé, tu vois, c'est sympa, c'est fluide et tout. Mais le problème qui se passe, c'est que la stratégie qu'ils proposent, elle est complètement à côté de ce que l'entreprise le, aurait besoin. Tu vois, si tu proposes du SEO à une entreprise qui, enfin euh, pour, pour laquelle c'est pas le bon levier, bah en fait, elle va pas te répondre et la personne elle va pas accepter le call parce que le SEO aujourd'hui c'est pas utile, tu vois. Quand tu as, par exemple, une startup qui a besoin, qui est toute neuve, qui a besoin de, de vite faire de l'acquisition client, si tu lui proposes une stratégie SEO où tu sais que ça va être au moins 6 à 12 mois avant de porter ses fruits, bah, ça marche pas. Tu, vois, tu Tu réponds pas aux besoins immédiats de l'entreprise. Donc, euh, la, la première chose à faire, selon moi, c'est vraiment euh, d'auditer de, de, la partie marketing de contenu puisqu'on parle vraiment à, à des rédacteurs. Euh, donc, il faut auditer ça pour voir, en fait, okay, qu'est-ce que cette entreprise elle vend c'est quoi son business model À qui elle s'adresse Quels sont ses enjeux à court-moyen terme Et du coup, quels sont ses besoins en communication Et donc, une fois que tu as la réponse à ces questions, ok, ben bah moi, qu quels sont mes services aujourd'hui Qu'est-ce que je résous comme problème, tu vois Donc, ça va différencier. Si tu es rédacteur SEO, euh, bah, tu vas permettre à l'entreprise de faire de l'acquisition de trafic et donc, en fait, de la découvrabilité. Si tu es euh, copywriter, tu vas permettre à l'entreprise de faire de la conversion. Donc, ça veut dire que elle a déjà une bonne visibilité, elle a déjà du trafic, elle a déjà des prospects et toi, tu vas les aider à passer à l'étape suivante. Si tu es concepteur-rédacteur comme moi aujourd'hui, ce que je propose, c'est plus des contenus qui vont permettre de créer du lien, faire gagner en crédibilité, faire aimer la marque. Donc là, on arrive en milieu de funnel, si je reprends un peu. Ça veut dire que l'entreprise, elle, elle, elle a déjà des, des, une, certaine, une certaine audience, elle est déjà un petit peu connue, elle a déjà des contenus qui permettent de faire de l'acquisition sur son site. Donc soit du SEO, soit des réseaux sociaux même de la pub du coup on va proposer des articles un peu plus fouillés qui demandent du temps de lecture plus long des newsletters éditori éditoriales par exemple euh, pareil, plus fouillés du coup tu arrives à créer ce lien donc en fonction de, de, du type de service que toi tu offres et du problème que tu résous tu vas pouvoir voir si ça match avec les besoins de l'entreprise aujourd'hui si c'est le cas alors tu vas envoyer un mail de prospection si c'est pas le cas alors il ne faut pas envoyer le mail de prospection parce qu'en gros tu as il y a de grandes chances que tu vas perdre ton temps.
1: Ouais as raison c'est vrai je pense que c'est hyper important de, de préciser ce travail d'audit là et d'ailleurs bah dans ton dans ton manuel il y a la partie il y a le template que j'aime bien là sur sur le bah pour auditer l'entreprise donc franchement ça c'est c'est une petite pépite parce qu'en fait tu sais pas forcément qu'est-ce que tu vas auditer qu'est-ce que tu dois regarder pour savoir si une entreprise elle a des besoins. Et comme tu dis, euh, si tu vas proposer une offre pour un de tes services et que c'est pas du tout un besoin qui est urgent ou qui n'est pas du tout euh, dans la roadmap actuellement de l'entreprise, ça augmente considérablement la, les chances qu'ils qu'ils te répondent pas. Donc euh, c'est sûr que ça, il faut faire ses devoirs avant pour identifier bah, sur quoi ils sont, quels sont leurs canaux et sur quoi ils misent en ce moment. Un exemple là, je discutais avec euh, le chef marketing de d'Asphalt il n'y a pas longtemps. Je lui demandais bah, pourquoi les, les fondateurs ils sont pas présents sur, sur LinkedIn, tu vois. Il me disait euh, mais en fait c'est pas du tout dans nos canaux euh, prioritaires. Nos canaux c'est d'autres, c'est euh, c'est Meta, c'est euh, Google. Mais LinkedIn c'est pas au programme. Donc typiquement tu vas prospecter une boîte comme ça sur euh, du ghostwriting LinkedIn, bah as grand des grandes chances de faire un flop. Donc ouais comme tu dis sur les besoins hyper important de, de vérifier qui a un besoin et si c'est un besoin urgent. Du coup ça m'amène à une autre question. Parce qu'avant d'aller prospecter une entreprise et avant de, de savoir, de cibler son besoin précisément, comment on fait pour trouver des entreprises qui ont des besoins, où les trouver Et comment trouver des entreprises qui ont des besoins en écriture Puisqu'on est sur Copywriting Game, donc on s'adresse principalement aux freelances en écriture. Où est-ce qu'on va trouver des, des entreprises qui peuvent avoir des, des besoins sur ces chantiers d'écriture
0: alors du coup, pour euh, trouver des entreprises qui ont du besoin, euh, bah, la première chose, c'est euh, bah, Pygmalion, comme j'en ai parlé juste euh, au début de l'épisode. Pour moi, c'est euh, le plus simple, le plus rapide pour des freaks qui ont des besoins, euh, pour, pour tous les freelances en rédaction, en fait. Puisque Valentin, il fait tout ce travail de recherche et d'audit en amont. Euh, et donc, euh, il présente 10 entreprises et il, il te dit quelle stratégie il faut aller leur proposer, tu vois. Donc, euh, il te mâche vraiment le travail. Pour certains, euh, par exemple, notamment pour les freelances qui sont spécialisés sur certaines thématiques, ça peut ne pas être assez parce que, alors Valentin, il, il brasse quand même euh, sur pas mal de secteurs, euh, mais quand tu es ultra spécialisé, et ben ça va pas forcément te suffire, etc. Donc tu peux faire ta veille toi-même pour aller chercher des, des, des startups qui lèvent des fonds bah, il faut aller voir les médias euh, qui s'intéressent à ça donc il y a par exemple j'aime les startups.fr .fr ou .com je sais plus euh, qui fait une liste en fait de, de toutes les levées de fonds euh, dans le milieu de la tech euh. donc t'as juste à aller voir et puis après bah, tu vas voir les, les, les entreprises une par une et tu fais ton audit est-ce que ça m'intéresse est-ce que euh, selon moi je peux faire quelque chose etc tu peux aussi aller sur euh, Welcome to the Jungle donc il y a un un site où les entreprises postent leurs offres de recrutement et tu peux cibler par taille d'entreprise. Donc, par exemple, si tu veux moins de 50 salariés, entre 50 et 200 salariés, voilà, en fonction de, de ta cible. Et tu peux filtrer par secteur d'activité. Donc, ce qui est hyper intéressant aussi, si tu es spécialisé, par exemple, dans le bien-être, bah, tu, tu cibles ensuite ta ta liste et pareil, tu vas voir les entreprises une par une. Et dernière chose, il y a bah, évidemment LinkedIn. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, tu vois, je suis spécialisé sur la thématique immobilier et investissement. Et en fait, avec les, la, la recherche et les filtres, bah, tu peux être ultra spécifique sur euh, les entreprises que tu veux cibler, choper les responsables marketing, euh, et ensuite, pareil, quoi, tu vas voir une par une les entreprises, les sites euh, où ils en sont, etc.
1: Ok, top, c'est cool là. Tu nous as donné pas mal de, de pistes pour trouver des entreprises. Admettons, on a la, on a l'entreprise qu'on veut prospecter. Comment tu fais pour euh, identifier la bonne personne Parce que souvent, tu as différentes personnes dans la partie marketing. Enfin, ça dépend un peu de, de la taille. Mais voilà, comment tu fais pour euh, bah, trouver le, la personne pour qui tu vas écrire le mail
0: Ouais, alors ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise. Euh, si tu es sur une, une, une petite boîte euh, ou même, tu vois, une startup euh, early stage, donc au début, tu vas avoir peut-être deux, trois cofondateurs et euh, un alternant et un stagiaire. Euh, bon bah là, il faut viser plutôt euh, le CEO. Ouais. Euh, si tu as une entreprise qui est un petit peu plus avancée, un peu plus développée, avec euh, quelques personnes qui, qui s'occupent du marketing, là, il faut viser effectivement soit le responsable marketing directement, soit euh, tout ce qui va être euh, content euh, manager, euh, lead content, euh, tout ce qui tourne autour de euh, content euh, quelque chose. Euh, ça veut dire que c'est les personnes qui sont en charge du, du contenu, et donc, voilà bah là, c'est une enquête. Euh, alors, moi, je le fais principalement sur LinkedIn. Tu peux partir de la page à propos de l'entreprise. Des fois, il y a des infos, mais sinon, sur LinkedIn, en cherchant euh, les différents profils, tu cherches d'abord qui est le CEO, ensuite qui est le responsable marketing. Est-ce qu'il y a des, des gens euh, en dessous Et voilà. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de viser les stagiaires et les alternants, même si tu as, euh, par exemple, un alternant qui est en responsable euh, contenu. Moi, c'est pas la personne que j'irai contacter. Euh, si c'est le cas, il faut viser le CEO directement.
1: Ouais, c'est sûr que les alternants ou les ou les stagiaires, c'est pas ceux qui ont un pouvoir euh, décisionnel dans le, dans la boîte donc euh, ça sert un peu à rien de ça a juste multiplié les interlocuteurs euh, derrière à la limite tu peux faire remonter donc c'est pas c'est sûr que c'est pas le plus pertinent. Très clair. Donc euh, ouais, viser plus euh, les les personnes responsables dans les parties content ou, ou market. Moi, il y a un truc qui me pour pour avoir fait un peu de prospection, il y a un truc qui me prend du temps et qui est un peu un point de douleur dans dans ce ce process de prospection c'est euh, trouver l'email. Le, Donc, est-ce que tu aurais des, des astuces à me partager des astuces à partager euh, aux auditeurs euh, pour trouver euh, l'email d'une personne Parce que j'avoue que ça, des fois, c'est un, un peu galère.
0: Euh, ouais, c'est vrai que ça peut être galère. Alors, il y a des astuces assez euh, bateaux. Ce que je commence toujours par faire, c'est de taper sur Google le nom de la personne plus « adresse mail ». Ça paraît tout bête, ouais. mais parfois, euh, ça te permet de faire ressortir euh, l'adresse, tu vois, si elle est enregistrée sur un site web, machin et tout, hop, elle va remonter. Ensuite, tu peux regarder évidemment sur la page à propos. Parfois, il y a, euh, tu vois, la liste de, de, des employés avec euh, leur mail direct, la rubrique coordonnée aussi de LinkedIn, donc quand tu es sur le profil perso d'une personne, ouais. à côté de, de la photo de profil, il y a un petit truc coordonné, là, tu cliques dessus et parfois c'est pas toujours et c'est assez rare d'ailleurs mais ça arrive que la personne elle ait enregistré son mail ici donc facile et, euh, et dernier dernière astuce c'est l'extension Chrome Hunter qui permet en fait quand es sur le site web de l'entreprise tu lances l'appli enfin, l'extension le, et elle va te remonter en fait les adresses mails qui sont liées euh, au nom de domaine alors parfois tu vas pas forcément avoir euh, l'adresse qui t'intéresse etc mais tu vas au moins avoir le pattern donc euh, ça va être par exemple euh, euh, prénom.nom arrobase et donc là bah, à partir du moment où t'as le prénom et le nom de ton interlocuteur tu peux euh, avoir son adresse mail et même ça parfois ça marche pas ça m'est arrivé il y a, y a pas très longtemps et, et là je fais un peu euh, au petit bonheur la chance j'avoue tu vois je teste euh, prénom nom entreprise.fr et en fait tu, si tu reçois un, un mail d'erreur tu vois bah, je, je réessaye dans l'autre sens je réessaye que le prénom ouais. <rire> et,
1: euh,
0: mais c'est assez rare quand même que je, vraiment que je trouve pas
1: ouais moi aussi je fais les mêmes techniques un peu de, de filou euh, pareil à tester à voir si tu reçois le mail de ou pas et, ça. et après tu es content quand tu vois la petite photo euh, si la personne a mis une photo de, de profil Google quand tu la vois tu fais oh putain c'est c'est un vrai humain c'est pas un robot c'est pas une fausse adresse mail c'est bon tu sais que c'est bon euh, si tu vois la photo <rire> Pareil, dans les petits trucs un peu euh, que, que je m'étais noté, tu vois, qui peuvent servir aux gens et c'est des trucs tout con, On n'y pense pas forcément, mais en fait, tu es obligé de, de passer par là si tu fais de la prospection. Autre point, c'est les objets d'email. Est-ce que toi, tu as des petits objets d'email que tu aimes bien tester Est-ce que tu as, je sais pas, sur des emails qui ont bien marché, c'était quoi par exemple l'objet que tu avais mis
0: Ouais, alors je pense que tu es plus... T'es plus innovant sur les objets que moi. Euh, moi, j'ai vraiment une politique de faire simple. Vraiment faire ultra, ultra simple. Donc, c'est par exemple le blog de nom de l'entreprise, ou prise de parole sur LinkedIn, quand euh, je propose du LinkedIn, ou euh, blog et euh, stratégie LinkedIn pour entreprise, ou euh, newsletter pour entreprise. Enfin, c'est vraiment un truc ultra simple. Ce que je déconseille, c'est... Euh, de mettre des mots type euh, offre, proposition, tu vois, tous les mots qui vont en Inspection. fait euh, faire comprendre à ton prospect, ouais, <rire> surtout pas, tous les mots qui vont faire comprendre à ton prospect <rire> dès la lecture du mail que tu vas essayer de lui, que tu vas lui demander un truc, en fait. Euh, L'objectif, c'est qu'il se dise, cette personne, elle va, enfin, ce mail va m'apporter quelque chose, il euh, y a euh, un sujet qui est intéressant pour moi, tu vois. Et donc, en l'occurrence, quand je mets, par exemple, prise de parole, linguée si j'ai bien fait mon, mon taf en, en amont et que j'ai bien identifié qu'en fait mon prospect il est sur une phase où ça serait bien pour lui de prendre la parole sur LinkedIn, tu vois, ça doit déjà quand même le, le travailler et quand il voit un mail en mode prise de parole LinkedIn, il va se dire Ah tiens, attends, ça, ça suscite mon intérêt, donc je vais ouvrir Parce qu Il qu'il faut se rappeler que le seul objectif d'un objet, c'est de faire ouvrir le mail, c'est pas de vendre vos services. Et euh, une fois que le mail est ouvert, bah après, faut faut dérouler, tu vois. D'ailleurs, je me suis mis des petites notes, si tu veux, sur le template de mail, puisque tout à l'heure, je t'ai pas vraiment répondu à la question. On a enchaîné sur euh, l'amont. Ah, avant le mail, qu'est-ce qu'il fallait faire
1: Ouais, vas-y, vas-y, partage-nous un peu la structure, le template de mail avec, avec plaisir, ouais.
0: Donc, une fois qu'on a un objet qui est simple, qui fait ouvrir, pour moi, Ouais, la première chose, c'est d'aller droit au but, en fait, et que le prospect, il comprenne en une phrase qui tu es et pourquoi tu le contactes. Donc, moi, par exemple, c'est euh, je m'appelle Tiffany Clémenceau, je suis conceptrice, rédactrice web et ghostwriter LinkedIn, spécialisée sur le secteur de l'immobilier et de l'investissement. J'accompagne notamment mes clients dans la mise en place d'une stratégie de visibilité sur LinkedIn. Ça, c'est ma phrase si, derrière, je vais proposer du LinkedIn, tu vois. Si euh, je vais lui proposer plutôt des articles de blog, je vais pas... Euh, dire que j'accompagne mes clients sur une strate de visibilité sur LinkedIn, je vais plus parler justement, euh, j'aide mes clients à mettre en place leur blog, euh, quelque chose comme ça. quoi. Ensuite, deuxième partie, l'idée c'est de montrer qu'on a fait le job de recherche en amont et d'expliquer de, de, pourquoi on contacte le prospect aujourd'hui, euh, et pas euh, trois mois auparavant, tu vois, et pas dans trois mois. Donc, ça peut être, par exemple, euh, « Je viens de voir un article sur votre levée de fonds et en poursuivant mes recherches, j'ai découvert votre poste qui annonce votre lancement dans la grande, grande aventure entrepreneuriale. Bravo pour ce premier pas sur le réseau. Ce n'est jamais évident de passer le cap. » Là, ce que je te déroule, c'est un vrai mail que j'ai envoyé. Hein.
1: Trop bien, on n'a que du concret. Nickel.
0: Ensuite, il y a une partie preuve sociale. Donc, elle peut être à ce niveau-là ou elle peut être « après ». Ça, ça dépend en fait euh, dans la rédaction euh, naturelle du mail pour moi tu vois. Donc là dans mon exemple je l'avais mis plutôt après donc je reviendrai euh, dessus euh, à la fin. Ensuite je présente la solution au problème que j'ai identifié. Donc en fait l'objectif c'est vraiment d'expliciter le problème que tu as vu. Donc, dans mon exemple c'est je comprends que vous avez besoin de faire connaître votre solution au grand public rapidement. En fait c'était une start up qui venait juste de se lancer depuis genre trois mois. Donc, ils ont besoin de se faire connaître. Donc, je, je remets ça vraiment ici, comme ça mon prospect il comprend que euh, j'ai fait le taf d'analyser euh, son sujet et que je comprends euh, son problème euh, immédiat. Quoi. Ensuite, je présente ma solution. Pour cela, j'imagine bien une prise de parole sur LinkedIn. Cela vous permettra de vous rapprocher de votre cible afin de récolter des feedbacks et euh, de construire votre solution en public. Ainsi, vous rassemblerez une audience avant même le lancement de votre application vous créez une attente et le jour de la sortie, les téléchargements sont nombreux. Ça, je le présente toujours sous forme de bullet points parce qu'il ne faut pas oublier qu'en général, on scanne, on ne lit pas tout le mail. Et donc, le fait d'avoir de, de, des bullet points, ça va attirer l'œil sur ça et dans un premier temps, tu vois, le procès va peut-être se dire « Ah, attends, elle me parle de LinkedIn, elle me parle de euh, construire une audience, euh, ça, c'est intéressant, machin. » Et du coup, il va aller plus en profondeur dans sa lecture. Et donc là, c'est là où j'ai mis ma partie « Preuve sociale ». Donc, j'ai écrit euh, « Pour vous donner une idée plus précise des résultats de ce type de stratégie, vous pouvez jeter un œil à cette étude de cas client. entre parenthèses, un CEO d'une startup dans l'immobilier. » Donc, j'ai créé un, un carousel sur un post LinkedIn où j'ai présenté un cas client, euh, du coup, pour exactement la même chose que je suis en train de présenter à mon prospect. Donc là, l'idée, c'est de mettre en avant que bah, je sais de quoi je parle. J'ai déjà euh, travaillé avec des, des clients similaires à, à ce prospect-là et que je suis pertinente pour lui, en fait. Et aussi, de, de lui permettre d'aller plus loin pour comprendre potentiellement ce que je peux lui proposer. Parce que peut-être qu'il n'est pas très familier avec LinkedIn, il, il, il comprend que euh, il a besoin de prendre la parole sur le réseau, mais il voit pas exactement comment. Et donc, mon étude de cas, elle va euh, lui présenter vraiment très concrètement comment je peux l'aider. Ensuite, sur la partie plutôt conclusion, donc l'idée, c'est de susciter l'intérêt. Euh, J'aimerais vous accompagner pour mettre en place et exécuter cette stratégie. J'ai déjà euh, une bonne idée, une bonne dizaine d'idées de postes à vous partager. Euh, je vous propose d'en discuter de vive voix. Avez-vous une disponibilité dans les jours à venir? Là, pour rappel, l'objectif d'un mail de prospection, c'est de décrocher un col, pas de vendre ses services. Ça, c'est une erreur que je vois assez souvent où euh, le freelance, il va dérouler, euh, peut m'adapter à votre budget, euh, trouver une solution euh, pas chère tu vois on commence déjà à se dévaloriser etc alors que non en fait le seul objectif de ton mail c'est vraiment d'avoir un call et après il faudra faire le job en call tu vois
1: ok bah trop bien en tout cas là euh, Tiffany elle vient de vous dérouler sur un plateau un exemple de mail de prospection euh, qui marche bien vous avez euh, toute la structure là alors après euh, attention hein, pas reprendre vraiment mot pour mot il faut bien évidemment adapter à votre sauce euh, par rapport à votre activité mais en tout cas, là, il y a déjà une, une bonne, une très bonne base. Donc, euh, merci Tiffany en tout cas, pour pour nous partager ça. Et euh, hyper intéressant à la fin là, quand tu dis euh, voilà un contenu, euh, quand tu partages un contenu, parce que ça, en fait, c'est, je voulais te poser un peu des questions là-dessus, parce que ça, c'est un truc, personne ne le fait en prospection. Vraiment, il y a très très peu de gens qui le font. Euh, ça montre que vous avez, que vous créez des choses. Ça emmène le prospect aussi dans votre univers. Donc, euh, montrez un peu ce que vous savez faire. Parce que, bah, une personne qu'on prospecte, c'est à froid, donc il vous connaît pas. c'est pas comme sur LinkedIn ou, ou sur un autre réseau, où il a été exposé euh, à vos contenus et il est déjà un peu éduqué. Non, là, il vous connaît pas du tout ce que vous faites. Donc, euh, partagez quelque chose. Donc, il faut que ce soit pertinent. Évidemment, vous n'allez pas lui partager un truc, euh, euh, un article de blog, si c'est pour vendre, euh, je sais pas, une page de vente. Mais euh, à part si ça explique comment écrire une page de vente. Mais ouais, euh, je pense que en tout cas, le... Créer du contenu à côté et le valoriser dans ses mails de prospection, c'est un truc que très peu de freelances font. Et, euh, et là, Tiffany, du coup, elle nous a donné un bon exemple de comment l'utiliser. Donc c'est top. En tout cas, euh, d'ailleurs, je sais que tu as un petit, une petite partie sur la création de contenu, Tiffany. Euh, la création de contenu au service de la prospection. Est-ce que tu peux nous. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous dire un mot euh, par rapport à ça sur euh, créer du contenu euh, au service de la prospection
0: Ouais, mais je pense que tu l'as, tu l'as dit effectivement quand tu prospectes quelqu'un, il, il te connaît pas, il sait pas d'où tu sors, il connaît pas ton, ton style, etc. Et en plus de ça, peut-être qu'il il est pas conscient euh, encore à 100% que euh, la solution que tu vas lui proposer, elle est vraiment utile pour lui pour résoudre son problème. Tu vois. Donc il y a aussi une partie d'éducation à faire. Au-delà de l'emmener dans ton, dans ton univers et de montrer déjà ce que tu fais, euh, tu vois, de, de l'amener au niveau de conscience euh, au-dessus sur euh, la résolution de ton problème. Euh, donc, effectivement, créer du contenu c'est un super outil pour ça, pour éduquer, pour montrer ce que tu fais. D'autant plus quand on est dans la rédaction, euh, que ce soit écrire des articles de blog, des newsletters, des posts des LinkedIn, ça montre déjà notre compétence première qui est la rédaction et ensuite, euh, en fonction de comment on, on, a, on crée notre contenu, bah, ça va montrer la stratégie qu'on qu est capable de mettre en place. Donc, j'encourage je, vraiment tout le monde à le faire. Les cas clients, c'est un outil euh, incroyable. Quand tu montres vraiment, euh, voilà, avec mon client, il avait tel problème, il a tel profil, voilà ce que je lui ai proposé, comment on a résolu euh, son problème. On a fait face à euh, tel et tel euh, Frein et on les a réglés comme ça et euh, voilà les résultats qu'il a eu tu vois. ça en fait tu montres par A plus B à ton prospect que tu as déjà résolu son problème et que donc tu vas pouvoir euh, aussi euh, l'aider et euh, évidemment il y a parfois euh, bah, t'as pas de cas client à montrer parce que t'as pas de client, t'es juste en train de te lancer ou alors tu te repositionnes sur euh, un autre service une autre cible etc et du coup tes clients passés sont pas très pertinents euh, pour euh, ce que t'as envie de faire euh, donc là, la solution, c'est de faire des analyses marketing Ça peut faire peur comme ça, mais ça peut être un truc assez assez simple. Euh, L'idée, c'est de prendre une, une entreprise que, que tu aimes bien, qui déroule bien la stratégie que toi, tu as envie de mettre en place et de d'analyser. Tu donc, pareil, en un, tu vas poser le contexte, euh, présenter l'entreprise, euh, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi tu as choisi cette entreprise. Euh, en deux, tu vas présenter euh, sa stratégie et comment elle l'a mise en place avec des trucs assez... Euh, assez actionnable pour la personne qui va te lire. Et euh, en conclusion, en ouverture, tu vas mettre... Enfin, euh, comment toi, tu améliorerais euh, la stratégie de l'entreprise ou euh, les pistes pour aller plus loin. Euh, voilà. et, et, et de faire ça, en fait, ça te permet de gagner en crédibilité et de te différencier des autres euh, clients
1: Ok, bah en tout cas, ouais, c'est sûr que il ouais, n'y a pas grand monde qui le font, euh, la, la création de contenu pour prospecter. Donc, euh, si vous écoutez ce podcast, ça peut être vraiment un bon, une bonne manière euh, bah, de faire de la différence, comme disait Tiffany juste avant. Il y a un autre sujet un peu qui revient souvent quand on parle de prospection et pareil, il y a différentes écoles, les gens ne savent pas trop comment faire. C'est le sujet des relances. Toi, tu fais comment, euh, par exemple, pour, euh, bah, pour relancer des,
0: des prospects Ouais, alors moi, j'ai euh, quelque chose de très simple. En général, je renvoie un mail à G7, un peu en mode, euh, bon, je euh, le prospect, euh, euh, la semaine dernière, euh, je vous ai proposé ça, ça, ça. Euh, Qu'en pensez-vous Ou quelque chose comme ça, tu vois. Euh, en fait, l'idée, c'est de... Il faut absolument relancer, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer sur le premier mail, tu vois. La personne, elle est en vacances elle est, euh, j'en sais rien, pas là, etc. Et au final, tu es dans euh, 150 mails et elle, elle t'a pas traité à ce moment-là. Euh, Ou où, euh, où il a juste zappé de répondre et le fait que tu relances, il va se dire « Ah oui, c'est vrai, euh, il faut que je réponde. » Il faut penser vraiment que les personnes que tu targetes, elles reçoivent en général beaucoup de mails par jour et c'est pas parce qu'elle euh, ne répond pas tout de suite qu'elle n'est pas intéressée par ton mail, tu vois. Peut-être que c'est juste pas sa priorité du moment et le fait que tu relances une semaine plus tard, ça, ça peut être le bon moment, tu vois. Et sinon, il y a une chose qui est vraiment essentielle pour moi, c'est d'ajouter sur LinkedIn toutes les personnes que tu prospectes. Et du coup, ça rejoint un peu la création de contenu que, que, dont on parlait juste avant. Euh, quand tu es freelance, c'est quand même bien de poster sur LinkedIn peut-être euh, au moins une fois par semaine. Et quand tu ajoutes, du coup, tes, tes prospects, en fait, ils vont voir passer régulièrement tes, tes posts, ta tête dans leur feed. Et peut-être que ton mail de prospection, il n'est pas tombé au bon moment, ce n'était pas la priorité pour eux. Et euh, six mois plus tard, eh ben ils ont besoin d'un rédacteur pour, euh, on sais rien, des articles de blog, des newsletters, peu importe. Et si ton mail, il a été qualitatif au début, tu as laissé quand même une bonne euh, une bonne image dans la tête de ton prospect. Et il te voit passer régulièrement depuis six mois dans son feed. Et à ce moment-là, il va revenir vers toi en te disant, « Ah, ben au fait, euh, maintenant j'ai besoin d'un rédacteur, est-ce qu'on peut se parler ?» Et donc c'est important euh, de créer du contenu régulièrement et d'ajouter tes prospects sur LinkedIn.
1: Ouais, ça c'est c'est un truc indispensable. C'est tout con, mais en fait les gens, euh, si je sais pas, as la même photo euh, sur Google que sur LinkedIn, bah ils voient passer une fois ta petite icône et après dans le feed ils te voient plusieurs fois et peut-être que ça et qu'ils vont se rappeler de ce mail de prospection. Donc euh, exposer des fois ta tête et ton contenu. Euh, euh, au prospect, euh, ça, ça fait office de relance aussi euh, et c'est moins agressif parce que je sais qu'il y a des gens qui, qui ont peur de relancer. Ça aussi, je voulais rajouter par rapport à ça. Les gens ont peur de relancer parce qu'ils euh, ils trouvent que c'est intrusif, etc. Mais il y a relancer et relancer. Si tu relances une fois, euh, une semaine après, comme euh, le fait Tiffany, c'est normal. Les gens, euh, ils sont peut-être, ils ne le mail au bon moment, donc euh, c'est juste normal de relancer. Après... Euh, on peut aussi relancer intelligemment en euh, rajoutant euh, des infos, en partageant une ressource qui peut être utile, en rebondissant sur une actualité euh, qui sont fait. Enfin, il y a des tonnes de manières de relancer. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui me disent « merci beaucoup de m'avoir relancé ». Ou « je voulais te répondre et j'ai zappé, euh, merci vraiment d'avoir pris le temps de relancer », etc. Donc des fois, les gens ils sont vraiment aussi contents de, de s'être fait relancer. Voilà, moi typiquement, euh, je me suis déjà fait prospecter et des gens m'ont relancé et je l'ai pas du tout vécu comme euh, quelque chose de, de relou et des fois j'étais content euh, qu'on qu me relance parce que je voulais répondre parce que le mail était bien tourné etc. Évidemment, si le mail est mal tourné à la base et si la personne me relance comme un bourrin, ça a juste me saoulé, Donc faut faire ça bien.
0: Ouais, je suis assez, euh, assez d'accord. Moi j'ai l'exemple sur LinkedIn. Souvent je reçois des messages de prospection qui sont hyper mal ciblés. Tu vois genre. Bah, je suis freelance, je suis toute seule dans ma boîte et il euh, y, y en a qui arrivent avec leur gros sabot pour me proposer des, des solutions dont je n'ai pas besoin. Alors que tu lis juste mon profil, tu comprends que j'en ai pas besoin et euh, je réponds pas et ils vont relancer une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, je supprime la personne et, et on n'en parle plus. En fait, encore une fois, tu vois, si tu fais bien ton taf en, au tout début de ta, de ta, ta prospection, c'est-à-dire de bien faire tes recherches sur l'entreprise, de bien cibler quels sont potentiellement ses besoins et de proposer un service qui correspond, relance parce que si tu relances pas, euh, bah, tu, tu gaspilles un peu tout ton travail en un moment, quoi Et moi aussi, ça m'est arrivé euh, d'avoir des réponses, euh, merci de me relancer. Quoi. Et d'ailleurs, ça m'est aussi arrivé, il y a aussi l'objection de euh, j'ai peur de prospecter parce que je vais passer pour un marchand de tapis, euh, etc. Ça, ça m'arrive souvent que mon prospect me réponde, merci pour ton message, oui, on peut se parler. Genre, vraiment, en fait, quand tu arrives au bon moment. Euh, tu, tu économises à la personne de devoir euh, faire les recherches d'un freelance pour euh, telle ou telle mission, etc. Parce qu'il faut savoir que c'est painful, tu vois, pour euh, une entreprise de, de chercher un prestataire. Donc, si toi, tu arrives euh, au bon moment avec la bonne stratégie, bah, c'est tout bénef pour lui, quoi.
1: Je pense qu'il y a un côté vraiment mindset en prospection, euh, la prospection, ça peut vraiment porter ses fruits, Merci. mais il faut accepter de d'avoir pour 10 mails envoyés, tu auras peut-être qu'une seule réponse. Il faut accepter que tu auras une grosse partie des des mails que tu envoies qui resteront sans réponse ou tu vas peut-être avoir une réponse des mois après. Il faut accepter ça et et, et derrière en vrai euh, c'est un investissement et le temps que tu passes à à prospecter, bah Peut-être que la seule personne qui t'aura répondu sur les 10, bah, ça va te rentabiliser euh, les 10 que tu as prospectés. Donc, il faut vraiment le voir comme ça, je pense.
0: Oui, c'est exactement ça. En fait, moi, j'ai eu une réponse une fois, bah, le premier mail que j'ai envoyé, que, dont je te parlais au tout début, euh, la personne m'a répondu cinq mois après. Euh, oui, on peut se parler. <rire> parce qu'en euh, en fait, elle m'a dit, euh, je, je me fais prospecter tous les jours, c'est des trucs euh, pas qualitatifs. Toi, ton mail était hyper bien tourné, j'ai adoré. Par contre, au moment où tu me l'as envoyé, c'était pas un sujet pour nous, c'était pas prioritaire. Et elle m'a dit, maintenant c'est prioritaire, euh, ok, est-ce qu'on peut discuter tu vois Donc, euh, ça, c'est important.
1: Ouais, des fois, c'est juste pas le, bon, pas le bon moment et tu les relances deux mois après et tu arrives à un meilleur moment. Parce que souvent, il hein, y a une question de timing aussi. Ah,
0: bah oui, à fond. Par rapport à ce que tu disais, le, le temps que tu vas passer, peut-être tu vas envoyer 10 mails pour avoir une réponse. En fait, souvent, on, on oppose la prospection et la création de contenu. Et donc, il y en a qui vont te dire « Non, mais moi, je ne pas prospecter. Je préfère créer du contenu sur LinkedIn ou sur Instagram. » D'ailleurs, en, juste entre parenthèses, Instagram, c'est à peu près le pire endroit où un rédacteur peut créer du contenu pour trouver des clients. Les, les, les start les CEOs, etc., ils ne sont pas sur Instagram. Donc, créer du contenu sur LinkedIn, auditeur de Copywriting Game, et... Euh, en fait, si tu postes 2, 3, 4 fois par semaine, ça va te prendre du temps, de l'énergie, de tout plein de choses. Et euh, quel est le, le retour sur investissement derrière sur tous tes postes Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est aussi une stratégie. Mais euh, en fait, il faut bien prendre conscience que la prospection, si tu la fais bien, si tu déroules tout ce qu'on vient de se dire juste avant, tu vas vraiment augmenter ton, ton retour sur investissement. Euh, la preuve, j'ai partagé mes stats au début, euh, je n'avais pas un très bon euh, taux de conversion euh, mail... Euh, To call et, et sur les six mois, les six derniers mois de 2022, j'ai quasiment un call tous les deux mails envoyés. Et là, depuis le début de l'année, alors j'ai ralenti ma prospection pour d'autres raisons, mais j'ai envoyé deux mails, j'ai eu deux, deux réponses positives, tu vois. Donc, euh, comme quoi, ultra ciblé, et si tu fais bien le taf, euh, ça porte ses fruits vraiment.
1: Ouais. C'est ça, je voulais dire aussi euh, sur la prospection, ça fait peur la prospection, c'est vraiment, euh, beaucoup de gens ont peur, c'est vu comme euh, un peu la bête noire de beaucoup de freelances. Euh, les gens ont pas mal de freins à prospecter, et on en a tous, c'est normal, tu vois, mais en vrai, tu peux vraiment voir la prospection comme un côté plus fun, et il faut pas hésiter à se faire plaisir aussi, parce que c'est, euh, tu peux te faire plaisir en fait en prospectant, et je sais que ça, ça les gens, ils ont du mal à le concevoir, mais en fait, il y a plein de moyens d'être créatif à l'écrit. Et nous, c'est nos métiers, tu vois, l'écriture. Donc, faut pas hésiter à se faire plaisir aussi, à faire des jeux de mots, à faire euh, faire rêver un peu le, le prospect. Faut pas lui raconter n'importe quoi, mais tu peux un peu t'amuser en prospection. Moi, je le vois. Hein, les mails où je me suis le plus amusé, c'est les mails où il y a eu le plus de réponses. D'ailleurs, un autre truc, ça me fait penser. J'avais prospecté un, un CEO qui a, et mon mail avait bien marché. Il m'avait répondu hyper rapidement. Et, et derrière, on avait fait, euh, on avait fait des choses ensemble. C'est euh, écouter des podcasts. Des... Souvent, les CEOs, les fondateurs, ils passent dans des podcasts et ils, ils livrent des pépites. Ils livrent, ils se livrent beaucoup plus que dans des articles, que sur des posts LinkedIn, etc. Ils sont plus naturels. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais si vraiment la boîte vous intéresse, regardez si le fondateur, il a pas fait un interview sur un podcast. Souvent, il euh, y a plein de podcasts qui parlent de marketing, qui invitent des des fondateurs et moi le mail j'avais fait ça j'avais fait une accroche personnalisée par rapport à une private job qui faisait dans le podcast donc euh, en gros c'était obligé que j'avais écouté le podcast derrière j'avais dit bah voilà je t'ai découvert avec ce podcast voici euh, trois choses que que j'ai que j'ai beaucoup apprécié dans le podcast bullet point hyper rapidement et euh, après c'était euh, moi je fais ça euh, je, ce serait super je serais super content euh, qu'on qu fasse ça ensemble et, euh, et voilà et le mail en vrai il était hyper court par contre il était ultra personnalisé ça montrait vraiment que j'avais écrit l'épisode. Et puis, il euh, y avait, euh, j'ai mis un peu euh, du style dans l'écriture. Et euh, ça, ça a fait mouche tout de suite. Donc, faut pas hésiter à, des fois, passer un peu plus de temps, se faire plaisir. Et euh, on peut être surpris de, de la rentabilité que ça peut avoir tout en se faisant plaisir.
0: C'est un super exemple que tu as donné. Et clairement, les, les podcasts, interviews de, de fondateurs, même des responsables marketing et tout, euh, c'est sous-estimé. Hein. Il y a vraiment des pépites à aller chercher.
1: Non, ah non, ça, c'est bon, vraiment un bon hack. Bah, je pense qu'on a vraiment fait pas mal le tour, là, sur les tips un peu actionnables. Est-ce que tu utilises des outils pour prospecter ou, ou pas
0: euh, Pas vraiment, à part, euh, à part LinkedIn euh, et les médias que j'ai ouais. cités juste avant. Euh, le seul outil que je peux utiliser, enfin, hein, je ne sais même pas si c'est vraiment un outil, c'est euh, pour traquer l'ouverture des mails et le, les clics aussi sur les liens que tu as insérés. Euh, J'utilise euh, MailSpring, qui est une, une application de messagerie. Il y a, a d'autres trucs qui existent pour traquer les mails, mais ça, ça peut être intéressant pour voir, en fait, si tu n'as pas de réponse, où c'est que ça pêche, tu vois. Est-ce que mon mail, il a été ouvert Sinon, bah, ça veut dire que mon objet n'est pas bon, donc il faut que je le retravaille. Euh, si mon mail a été ouvert et que je n'ai pas de réponse, euh, bah, du coup, tu sais que c'est le mail qu'il faut retravailler. Enfin, voilà, ça aide un peu. Sinon, euh, non, franchement, je trouve que quand on est free, tu vois, l'idée, en fait, c'est de faire une prospection ultra personnalisée à taille humaine, parce qu'on a un business à taille humaine et que tu n'as pas besoin d'avoir. Euh, 100 prospects par mois, donc euh, les outils d'automatisation, j'estime qu'on n'en a pas besoin.
1: Et euh, tu recommandes l'outil pour traquer là que tu utilises Tu le recommandes
0: Ouais, alors je, en fait, euh, j'utilise un autre client de messagerie qui s'appelle Spark, que je préfère. L'expérience utilisateur, elle est beaucoup mieux. Mais par contre, à chaque fois que je vais envoyer un mail de prospection, du coup, je vais l'envoyer depuis euh, MailSpring pour avoir le, le traquage vrai.
1: Ok, bon il bah, faut que je teste. Ça, c'est vrai que moi, je n'utilise pas trop d'outils non plus, donc euh, ça peut être intéressant. Bah, trop bien. En tout cas, on a vraiment partagé pas mal d'astuces. Je suis super content. Je pense que c'est l'heure du deux vérités, un mensonge. Je sais que t'as, que t'as bossé, que t'as préparé. Donc, euh, bah, tu, tu connais le concept. Je rappelle si jamais il y a des gens qui, qui connaissent pas, qui découvrent avec cet épisode. Mais en gros, deux vérités, un mensonge. Là, Tiffany, normalement, elle a trois anecdotes. Elle va me dire les trois et je vais essayer de trouver le mensonge parce qu'il y a deux vérités et un mensonge. Voilà. Le nom parle de lui-même. Donc euh, bah, Tiffany, je t'écoute quand tu veux.
0: Alors la première anecdote, c'est que euh, j'ai déjà été seule dans Londres, dans tous les, les monuments un peu euh, connus, euh, donc devant Buckingham Palace, euh, sur Trafalgar Square ou sur le Millennium Bridge. Donc seule, euh, genre il n'y avait personne avec moi. Okay. Deuxième anecdote, c'est euh, je ne l'ai pas précisé au début, mais euh, avant d'être rédactrice, j'étais dans complètement autre chose. Et j'ai notamment été manager chez McDo pendant 8 ans. Et donc, dans ma période chez McDo, j'ai gagné l'équivalent de Question pour un champion France en interne. Ce pas vraiment un Question pour un champion, mais en gros, c'était un concours où il y avait le meilleur. Quoi. Enfin, il y avait des paliers à passer. Donc, j'ai été championne de France. Et la troisième anecdote, c'est que euh, j'ai vécu dans 15 pays différents.
1: Ah ouais, c'est pas facile parce que je te connais un peu. Donc, je sais que que t'étais à Londres euh, je sais alors je sais pas si je sais que t'avais fait un un e-book aussi sur l'Angleterre etc donc euh, c'est possible que t'aies eu accès à des monuments je sais pas ouais je vais te dire attends c'était quoi le troisième
0: j'ai vécu dans 15 pays différents
1: ok non je pense que c'est t'as pas fait autant je pense que c'est le troisième
0: ouais bien joué Ah, je... <rire> euh,
1: je te connais un peu <rire>
0: <rire> ouais Pourtant, je pensais que ça allait être un bon, euh, bon piège. Ouais, non, en vrai, j'ai vécu dans sept. J'ai fait sept pays. Euh, okay. enfin,
1: j'ai vécu dans sept pays différents. Tu ouais. ouais, bah, as essayé de me, me tromper sur le nombre. Euh, mais non, non, je, je <rire> savais que tu avais vécu dans plusieurs pays, mais pas, mais pas 15, quand même. Ouais. Non, mais bien joué, bien joué. Merci. Ok, ben, on arrive à la fin de, de cet épisode, en tout cas. J'espère que vous avez appris des choses sur la prospection. Comme on disait en début d'épisode, Tiffany, elle a sorti un infoproduit récemment qui s'appelle le manuel de la prospection. C'est bien ça, le nom On est d'accord Non. <rire> non, c'est ça, Système c prospection. Système prospection.
0: Ouais, ouais.
1: C'est ça. Donc, Tiffany, elle a sorti Système prospection. Euh, franchement, bah, moi, je l'ai acheté. C'est vraiment un, un manuel que je recommande pour toutes les personnes qui veulent se mettre à la prospection. Bah, parce que vous voyez, en gros, tout ce qu'on a discuté dans cet épisode, il y a ça plus plein d'autres choses et en plus développé avec des exemples, avec des feedbacks, etc. Donc, euh, est-ce que c'est à peu près bien résumé, euh, Tiffany, le, le manuel
0: ouais, ouais, je pense qu'effectivement, comme tu as dit, euh, ils vont trouver euh, beaucoup de choses qu'on s'est dit dans cet épisode avec, euh, avec des bonus euh, templates de mail, de, de mini-audits. Et là, jusqu'à jusqu présent, il y a une trentaine de freelances qui l'ont qui, qui testé et approuvé. Et je me suis servi aussi de leur retour pour euh, construire la V2 qui sera en ligne euh, là dans quelques jours. Euh, où je vais intégrer des vidéos, euh, notamment de ma prospection. Euh, de... Je donne mes feedbacks aussi sur la prospection d'autres freelances. Je pense que c'est vraiment full valeur pour, euh, pour le prix. Bon, évidemment, c'est ma promo, mais... Euh...
1: Est-ce qu'on n'a pas une offre spéciale pour les, pour les auditeurs
0: Voilà, en exclu euh, pour les auditeurs de Copywriting Game, tu, tu as bien euh, négocié. Euh, et donc, euh, la, la première chose, c'est que... Euh, il y a un lien dans les notes de l'épisode j'imagine, que tu vas mettre euh, où je partage euh, une vidéo où je me filme en train de prospecter une entreprise. Donc ça, c'est normalement quelque chose qui est uniquement accessible euh, aux clients de système prospection. Donc c'est cadeau juste pour tes petits auditeurs parce que tu as été un bon négociateur. Yes. <rire> et, euh, et le deuxième, euh, le deuxième bonus, c'est un code promo pour euh, le manuel. Donc vous avez 10% avec le code copywriting game en majuscule avec 2G voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté l'épisode jusque là
1: trop trop bien, et eh ben je mettrai tout ça en description, n'hésitez pas franchement c'est vraiment full valeur et vous allez le rentabiliser hyper rapidement si vous appliquez les conseils donc euh, let's go, prospectez prospectez, vous reposez pas sur euh, vos lauriers, ça c'est pareil même si vous avez des clients, c'est le meilleur moyen pour prospecter petit rappel, mais euh, voilà
0: ah oui, ça, ça on l'a pas dit, mais il faut pas attendre d'avoir deux de clients pour prospecter c'est la phrase de la fin
1: C'est ça, c'est la phrase de la fin, ça vient de me popper dans le crâne mais voilà, pour ceux qui se disent c'est bon on a des clients non non non, c'est le meilleur moyen, vous allez être en meilleure posture et tout, donc euh, merci euh, merci Tiffany en tout cas c'était un plaisir euh, de record euh, cet épisode avec toi
0: Merci à toi, à bientôt
1: Merci d'avoir écouté Copywriting Game Si t'as écouté jusqu'ici c'est certainement que l'épisode t'a plu pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur
0: Copywriting Game, le podcast du copywriting.